0: Ja, also du hast Stich... Nee, was hast du gemacht? Stichpunkte, Stichworte? Ich
1: habe ähm, hab mich gestern ins Bett gelegt und äh, wollte eigentlich einschlafen. Dann dachte ich, okay, mal sehen, was es in Netflix gibt und äh, da gibt es einen ganz spannenden Film oder gibt es noch immer äh, die beiden Päpste. Und dann habe ich immer so 10, 15 Minuten habe ich reingehört, also wirklich faszinierend. Und äh, Ist das eine das Doku da oder ein Film? Ja, das ist ein Film, der aber dokumentarischen Charakter hat und zwar geht ah. es da um den ähm, aktuellen Papst, argentinischen Borgoglio und äh, um seinen Vorgänger, den Ratzinger. Hm. Das sind zwei so extrem unterschiedliche Charaktere gewesen. Der Ratzinger war, war halt so ein Gelehrter, wie es in, im 15., 16., 18. Jahrhundert gab, der, der Bücher liebte und Borgoglio Mensch, der, der halt jemand, der Menschen liebte. Aha, und. Okay. Äh, und dann aber, ich weiß nicht, alle 15 Minuten hat es aufgepoppt und ich bin aufgesprungen und äh, zum Schreibtisch habe ein Stichwort aufgeschrieben zu unserem <lacht> Thema Freiherz gerade.
0: Ach so, also zu dem Thema, echt?
1: Cool. Ja, 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 ja. Und dann tauchten vor allen Dingen äh, dein Hinweis, m, es sollte es sollte nicht abgespaced sein, sondern es sollte... Oh, wie ja, hast du das genannt?
0: Ich habe ich hab, äh, vorgeschlagen, dass... Ich glaube, ich habe gesagt, so aus
1: dem, aus dem Leben, Erfahrung... Was, was, was ging dir denn äh, durch den Kopf? Also
0: das Erste, woran ich denke, wenn ich, an Freiheits wenn ich das Wort Freiheitsgrade höre, denke ich an ähm, an die sechs Freiheitsgrade von dreidimensionalen Objekten. Okay. Also das sind die drei Rotationsrichtungen, die drei Bewegungsrichtungen okay. äh, in den drei Dimensionen. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie den Bogen schließen kann zu einer anderen Art von Freiheit äh, im Sinne... Ja, im Sinne der persönlichen Freiheit oder sowas, vielleicht lässt sich da was finden, das ist ja auch verwandt ähm, ja. vom Gesamtkonzept, aber das ist dann vielleicht ein bisschen zu abstrakt. Ja, das ist das erste, woran ich denke, ich als Ingenieur, als ähm, Zahlenschieber
1: und du wahrscheinlich auch, weil... Ja, ich habe aus der Physik habe ich ja. genau den gleichen Ansatz gehabt. Ja, ja.
2: ja.
0: wie viele Freiheitsgrade gibt es ähm, auf subatomarer Ebene? Gibt es da mehr als sechs?
1: Ja, es gibt äh, die theoretische Physik, äh, sagt die Kosmologie, sagt, äh, das ist, äh, im Augenblick oder seit ein paar Jahren ist man bei, bei elf Dimensionen. Ja, ja, das ist die Superstring-Theorie. Das ist die Superstring-Theorie. Und dann agiert man halt mit, äh, oder um es mal anschaulich zu machen, wenn wir, wenn, wir halt, äh, wenn wir halt so im mechanischen Bereich oder zu mechanisch-physikalischen von drei Dimensionen sprechen, dann, dann haben wir halt die eine Richtung, X-Richtung, dann rechtwinklig darauf die Y und rechtwinklig darauf die X-Richtung. Mhm. Das sind dann so diese, diese linearen Bewegungen. Und äh, um dann so eine Analogie zu den F-Dimensionen zu bringen und, und sorry für, für, für unsere Bivella und Juristen, die zuhören, das dauert nur ganz, ganz kurz. Und wenn man dann einen dreidimensionalen Raum hat, dann, dann hat man halt hat, eigentlich hat man beliebig viele Freiheitsgrade. Man kann sich bewegen, wie man will, aber ja. die meisten Freiheitsgrade oder Bewegungsrichtungen sind, sind, sind nicht unabhängig von den anderen. Deswegen kann man die alle zurückführen auf diese drei, diese drei grundlegenden Freiheitsgrade x, y und z.
0: Theoretisch kann man sogar argumentieren, dass es in, in, der, in der dreidimensionalen Welt trotzdem mehr als drei Dimensionen gibt, mehr oder weniger. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, Weißt du, was, du weißt wahrscheinlich, was Fraktale sind? Mhm. Ähm, Fraktale sind sich selbst ähnliche ähm, Muster, mehr oder weniger. Das heißt, mhm. wenn du, wenn du einen Teil davon nimmst und tiefer reinschaust, also reinzoomst, dann siehst du denselben Teil wieder. Das bedeutet ja. aber, dass du sozusagen reingehst, also in eine Richtung und aber dasselbe wiederfindest oder vielleicht leichte Veränderung. Das heißt, du hast eine neue Dimension. Ja. Und man hat herausgefunden dass ähm, bei bei Lebewesen, dass die Blutbahnen sich ein bisschen so verhalten, dass die sozusagen, weil du hast du hast die großen Arterien und dann wird es zu kleineren ähm, Blutbahnen und dann zu den Kapillaren. Und diese Tata Tatsache an sich hat dafür gesorgt, dass man das mathematische Modell für die Blutversorgung oder fürs, ich glaube fürs Wachstum und für die Lebenszeit von von Lebewesen musste man mit einer mehr als dreidimensionalen, Mathematischen Gleichungen anpassen, um korrekt die, das Verhältnis zwischen Körpergröße und Lebenszeit oder, oder so zu erfassen.
1: Das ist ganz, das ganz, ich, ganz, verrückt. Und wer, 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 wer jetzt im Augenblick äh, sich fürchtet, dass es bei Physikomathematik bleibt, dem können wir, glaube ich, trösten. Das ist nicht der Fall. Nee. Äh, ich, ich, ich glaube, was, was wir versuchen ist, es gibt, es gibt eine ganz spezielle Art der Mathematik, das ist Robin, das ist das, was du gerade gesagt hast, Fraktale, die, die den Großteil der Vorgänge in der Natur beschreiben. Ja, vieles. Und, äh, ja. und äh, die, diese jetzt vielleicht zum letzten, vorletzten Mal oder vieles, ja, äh, letztes, vorletztes Mal darauf rumreiten, äh, das sind halt Dinge, wie du es gesagt hast, die selbstähnlich sind. Wir schauen drauf und dann zoomen wir mit dem Mikroskop rein und dann sehen wir auf einer Ebene drunter eine Struktur, die genauso aussieht. Mhm. Und dann zoomen wir wieder rein äh, und sehen auf beliebig vielen K verkleinerten Ebenen, mikroskopischen Ebenen, immer wieder das gleiche. Und äh, dann das war die vorletzte Bemerkung. Die letzte <lacht> ist: Das sind sogenannte rekursive Vorgänge.
2: Ne?
0: Oh, ja. Den Begriff <lacht> kannte ich in dem Zusammenhang nicht, aber okay. Aber ich glaube, okay. vers ich, glaub, ich verstehe es intuitiv. Das ist ja auch. Du hast ja auch die die Bakterien, die oder die Zellen, die dich aufbauen und daraus dich selbst als als Entität und daraus wieder, sagen wir sowas wie ein Wirtschaftssystem, was auch wieder ganz eigenen Gesetzen folgt, die irgendwie aus uns bestehen, aber halt in größeren, irgendwelche Teile von unserem Charakter in, in großflächiger Weise ähm, Ausdruck verleiht, das, das Wirtschaftssystem in gewisser Weise. Gut, da kommen wir auch schon wieder zur Wirtschaft und dadurch ja quasi zum ähm, zum Thema... Hm. Zum praktischen Für, Leben. Zum praktischen Leben, genau. Das wollte ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ja. Was, was bedeutet Freiheit im, im, im Leben? Was heißt, was, was verbindest du unter dem Wort Freiheitsgrad oder sagen wir einfach mal Freiheit äh, im, im persönlichen
1: Leben? Jetzt kommt, jetzt kommt eine extrem coole, ein cooler Move. Und der ist was. Ich habe mit, mit Birgit, meiner Freundin, drüber gesprochen. Da meint sie auch, oh, sie hat aus der Fachzeitschrift L, eine Frauenzeitschrift, ah ja. wobei ich mal sagen muss, ich liebe die immer wieder, weil es, da, weil es da tolle Artikel gibt, da hat sie einen Artikel gegeben über das Thema Konzentration. Oh, ja,
0: da werde ich wahrscheinlich auch drauf eingehen, aber red gerne. Okay.
1: Und, und äh, dann haben wir ein bisschen geredet, dann musste sie äh, leider zu ihrem Chor und äh, dann habe ich jetzt in der letzten halben Stunde ein bisschen die Gedanken fliegen lassen. Und ich habe den Begriff Freiheit zu definieren versucht über Unfreiheit. Oh, okay. Ich habe einfach gesagt, äh, Freiheit ist das, was jetzt ist <lacht> wieder noch mal ein bisschen abgespaced die Sache, aber ich komme dann gleich so auf, auf uh, Büroebene und Office <lacht> und so weiter. Und äh, das, was, was Unfreiheit uns lässt, das könnte Freiheit sein. Und äh, ah, in dem Artikel, das, ja, in, ja, ja. In dem Artikel aus, aus der L gibt es von, äh, wir wissen ja, es gibt einige Freunde, die, wenn wir Namen zitieren, gleich recherchieren. Also Gruß an die Freunde und Freundinnen, die, die und bei Namen sofort immer in Wikipedia nachschauen. Also Das begeistert mich. Und äh, das sind ein paar Informationen von Martin Korte, Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig und Autor eines Buchs mit dem Titel Hirngeflüster. Mhm. Und äh, um jetzt zum Thema Freiheit und Unfreiheit zurückzukommen, er sagt, jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr hockt im Büro, ihr hockt vorher am PC, meistens zu Hause oder im Geschäft. Und äh, Korte sagt, ob vibrierende Smartphones, klingelnde Push-Nachrichten oder mitteilungsbedürftige Kollegen, Ablenkungen lauern überall. Durchschnittlich verbringen wir nur 40 Sekunden Ausrufezeichen, am Computer mit einer Aufgabe, bevor wir abschweifen oder gestört werden. Mhm. Das, das Ergebnis Doppelpunkt, wir sind nicht besonders produktiv und fühlen uns gestresst. Die gute Nachricht, eine höhere Aufmerksamkeitsspanne lässt sich in wenigen Schritten trainieren. Oh, okay. Also wenn, wenn uns bewusst, was es an, an Freiheit einschränkenden äh, Dingen gibt, äh, aufgrund unserer Arbeitsbedingungen, der Technologie und so weiter, wenn uns das bewusst ist, dann können wir halt ganz sehr sehr kontrolliert die Dinge, die uns äh, Freiheit äh, nehmen, Freiheitsgrade nehmen, da halt neue Freiheitsgrade schaffen oder oder halt Schwunde halt wieder, äh, wieder, wieder aktivieren.
0: Hast du hast du ein Beispiel zu den Dingen, die man tun kann, um seine so Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen?
1: Ja. Also es gibt in einem Artikel aus der L gibt es, ah, vielleicht noch mal, bevor ich jetzt, äh, da gibt es fünf Dinge, ähm, auf, bevor ich auf die eingehe, im Zusammenhang mit diesem Artikel von, oder den Informationen von Korte, ist bei mir dann plötzlich der Begriff äh, Flow auf, aufgepoppt. Und äh, Flow ist ja ein Glückszustand oder ein Zustand, in dem alles, alles von selbst läuft. Da gibt's, äh, Für unsere Recherchefreunde gibt es, äh, jetzt wird schwierig. Gibt es einen amerikanischen Autor mit ungarischem Namen, der heißt Chick Michaeli. Der, ja. Der, genau,
0: Wer den Namen mal gelesen hat, erinnert sich immer daran.
1: Natürlich an jeden Buchstaben. Und, <lacht> und Chick Michaeli ähm, sagt, um Freiheitsgrade, zu, um Freiheitsgrade zu gewinnen, ist äh, Fokussierung besonders wichtig. Das klingt, das klingt absurd. Und er meint damit, wenn, wenn wir in Flow-Zustand geraten wollen, in dem Dinge von selbst laufen, hm. so dass wir selbst nach acht Stunden ähm, Arbeit denken, wow, es ist schon 17, 18 Uhr, die, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist, dann ähm, dann sind die Techniken die gleiche wie bei Korte. Okay. Und, ähm, ich lese jetzt einfach mal, also Csikszent Michael sagt, äh, tu nur eine Sache zu einer Zeit.
0: Ja, weg mit diesem Multitasking-Ding.
1: Absolut, absolut, also genau, das wäre, das ist jetzt auch in dem Artikel bei der L, bevor ich auf die weiteren Dinge eingehe, steht als nächstes so Mythos Multitasking.
0: Ich würde mich ähm, gerne mal mit jemandem unterhalten, der sobald er, das ist ja schon ein bisschen her, dass Multitasking irgendwie voll, das voll der Trend wurde, ja. sobald er gehört hat, dass das ein Trend ist, würde ich gerne jemanden kennen, der sofort wusste, dass das Unsinn ist.
1: Ja, weil, ich
0: nicht. Okay, gerne, dann kenne ich dich jetzt, sehr schön, dann erzähl mal weiter. Ah.
1: Aber ich vermute mal, Robin, ähm, du, du, du kennst auch dich selbst. Und du hast auch sehr, sehr schnell die Vermutung gehabt, dass es, äh, dass es Unsinn ist.
2: Mm,
0: ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Früher dachte ich, nee, da war ich immer noch kleiner, als ich das erste Mal gehört habe. Also okay. klein. Okay. Ich oder, oder so. Und, ja. also, da dachte ich, da dachte ich tatsächlich noch, ja, macht Sinn, also könnte man, da kann man mehr Sachen machen, aber ist ja eigentlich Unsinn.
1: Das, das, ja, das ist ja, und das ist auch cool vermarktet worden. Also, vielleicht noch mal chick mhm. äh, und dann noch mal kurz zu dieser Multitasking-Sache zurück. Äh, sowohl Korte als auch äh, chick chens sagt, mach nur eine Sache zu einer Zeit. Und äh, Korte sagt, äh, für Ablenkung: schalte Smartphone aus ja. und Notification aus, ja. leg E-Mail-Slots fest, idealerweise dreimal täglich richte den Arbeitsplatz so ein, dass du fokussiert arbeiten kannst. Hm. Ja. Ja, und schick dir ja. im Grunde müsste man eine To-Do-Liste machen. und müsste man sagen, einmal in der Woche übe ich das mal.
0: Man darf, mir, man darf den Leuten wirklich nicht meinen Schreibtisch zeigen. Das ist genau das Gegenteil von dem. <lacht> ja. Also also auf der Arbeit ist er immer schön sauber, aber hier daheim ja. steht eigentlich einfach alles darauf.
1: drauf. Ja, Korte, Korte sagt in dem Artikel in der L, in der Tipp Nummer 5, Stress annehmen, akzeptieren sie bei einer anstrengenden Situation den Druck, atmen sie durch. Ach nee, das war noch was anderes. <lacht> Entschuldigung, das wollte ich. Nee. also irgendwo steht in dem Artikel, äh, wenn du nach Hause kommst, mach halt genau das Gegenteil. Wie? Und lass, lass, lass die Seele baumeln, oh, auch wenn, du ja, ja. wenn du im Geschäft äh, einen strukturierten Ablauf hast und so weiter.
2: Ja,
0: ja das äh, macht Sinn. Da würde ich auch noch drauf eingehen. oder? Oder okay. später Aber da ging es mir erst eher um, nicht um nach der Arbeit, sondern mh, den Sonntag. Also das ist, das ist das gleiche Prinzip, nur auf einer anderen Zeitebene. Quasi in okay. einer neuen Dimension.
1: Okay. <lacht> Welche neue Dimension? <lacht>
0: naja, wir gehen von äh, von dem einen Tag, von von tagsüber zu abends, gehen wir von Woche zu Sonntag. Das ist quasi ausgedehnt in eine neue zeitliche Dimension und dann gibt es irgendwann okay. den Urlaub. Das ist dann noch mal größer. Okay. Okay. Egal. Ich will jetzt yeah. nicht zu. Ich will das nicht zu abstrus jetzt äh, werden lassen.
2: Nee. Also, also was mir wird,
0: vom, auf, ja bitte. Was mir aufgefallen ist, dass es mich ein bisschen an ähm, an das Konzept von Meditation erinnert. Ich weiß nicht, ob du hast du dich mit Meditation beschäftigt?
1: Ja, ein bisschen. Ja. Ähm, ich, also ich mache das, das ein bi ist.
0: bisschen, wenn ich dazu komme. Man muss, man müsste eigentlich dazu kommen, aber man kann es auch ähm, man kann es auch, wenn man es ein bisschen geübt hat, kann man zu jeder Z zu jedem Zeitpunkt mehr oder weniger meditieren. Das ist, mh, man trainiert dabei, also das ist wirklich ein Training. Das ist nicht, viele Leute fangen an zu meditieren und denken, oh, ich krieg's nicht hin, also kann ich ich's nicht, also lasse ich's. Ähm, das ist, das ist wie Krafttraining oder, oder Piano spielen oder sowas. Man muss das üben. Mhm. Und ähm, irgendwann stellt man fest, dass man von Reizen, die einen, die, die einen, die zu einem kommen, das kann ein eigener Gedanke sein. Das kann ähm, das, das Smartphone sein, wo das Licht so leicht pulsiert und einem auf den Sack geht, deswegen drehe ich das jetzt auch um. Ähm, ähm, und das ein Ablenk, das irgendwie, dass die Aufmerksamkeit zu sich zieht. Also ja. Ähm, ja.
1: dass man den. Da würde man von dem äh, Bereich Fraktale würde man von Attraktoren sprechen. Oh, wow. Ja, richtig. Es gibt dann, es gibt dann so, es gibt dann so mathematische Situationen. Den die, die anziehenden, attraktiven Charakter.
0: Ja, richtig, oh. genau, genau.
1: Okay, aber sorry, das... Kein äh, Problem. <lacht> um, ja, Meditation.
0: Genau, dass man von dem Zeitpunkt, wo wo das im Bewusstsein erscheint, dann wird es automatisch zu einer... Das erhält automatisch eine Valenz in dem Moment. Das heißt, man ja. möchte sich dem nähern oder sich, sich damit auf irgendeine Weise beschäftigen. Also dann das Handy in die Hand nehmen oder... Ähm, was auch immer man gerade im Kopf hat, irgendwie dem Nachgehen. Deswegen verliert man sich auch in Gedanken. Und ja. statt produktiv zu arbeiten, das waren die 40 Sekunden, die du genannt hast. Ja. Und dass man plötzlich durchs Meditieren die Wahl hat. Das heißt, man man erhält diesen diesen Impuls, den Reiz. Und bevor man aber dann sofort danach handeln muss oder direkt dem nachgeht, hat man einen kurzen Moment, wo man sich das einfach anschauen kann, dass es dass es da ist. Ohne es aber bewertet zu haben, ohne irgendwie... Ähm, dem ja eine Bewertung gegeben zu haben und dann kann man es einfach vorbeigehen lassen und weitermachen ohne dass man sich damit beschäftigt ha hat beschäftigen müssen und so ja. gesehen kann man während man arbeitet meditieren ja also in gewisser Weise wenn man weiß wie das geht kann man das so zu, so auf die, diese Weise nutzen
1: du Korte oder der Artikel in der L um da gleich Bezug zu nehmen äh, Tipp Nummer also Tipp Nummer eins war die Sache mit den Ablenkungen mhm. dann Verband und Tipp Nummer zwei ist achtsame Pausen machen. Kleine Meditationsübungen können Wunder bewirken. Ah, Einsteiger ja. können sich mit einer App, Klammer auf zum Beispiel 7 Mainz, langsam an Entspannung herantasten. Und was mich als alter Technikfreak besonders sehr begeistert, der Hinweis in dem Artikel auf die futuristische Brille Narbis des Urs Neurowissenschaftlers Devon Graco. Sie enthält eine in integrierte Elektrode, die während des Arbeitens ständig Neurofeedback erhält. Also Anfang des Jahres werde ich das Ding haben und wir berichten dann. Mhm. Schweift man ab, verdunkeln verdunkelt sich die Gläser. Ach was. Das heißt, dann kann, kann man halt nicht mehr weiterlesen und äh, wird daran erinnert, man sollte versuchen, wieder bei sich zu sein. Das klingt
0: aber fast ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich in Gedanken verdunke und sich dann auch noch die Gläser verdünkeln. Das ist ja, als würde man mir noch eine Schlafmaske aufsetzen, da zusätzlich dazu, dass ich jetzt müde werde.
1: Ja, also ja. ich werde ich werd im Januar darüber berichten oder wir wir beide werden darüber berichten.
0: Ich habe auch schon mal neuere Feedback äh, gemacht. Da war ich in so einem Labor einfach so, weil ich das kennenlernen wollte, äh, wie das funktioniert. Ja. Da hatte ich auch so ein paar Elektronen dran bekommen und dann musste ich quasi mit musste ich quasi meine Konzentration steuern. Dann kriegt, man so ein, dann kriegt man so ein Bild, also für diejenigen, die nicht wissen, wie das, wie Neurofeedback funktioniert, ähm, das Gehirn ist schwer zu sagen, also das Gehirn funktioniert in bestimmten Frequenzen tatsächlich. Also verschiedene Areale oder verschiedene Arten des, des Gehirns sich zu betätigen. Funktionieren in verschiedenen Frequenzen. Das heißt, es gibt die ganz, ganz langsamen Hir Hirnwellen, die zum Beispiel beim Schlaf sind, dann gibt es die mittleren Hirnwellen, so ich glaube 9 bis 13 Hertz oder sowas, die für Konzentration sind und so weiter. Da gibt es so Einteilungen. Und jetzt kann man ähm, jetzt kann man Elektronen ans Gehirn anschließen und das messen. Und dann sieht man, äh, da kann man rausfiltern über über ja, Filteralgorithmen, kann man rausfiltern, welche Frequenzen äh, wie stark da sind und man hat herausgefunden, dass manche Verhältnisse, sagen wir Alpha-Wellen zu Beta-Wellen, ähm, optimalerweise ein bisschen, sagen wir Alpha ist höher als Beta von der Amplitude, ähm, in, den, in diesem Modus ist man konzentrierter. Und man kann dann durch ein Feedback, also in deinem Fall, was war das, die, das verdunkelte, die verdunkelte Brille? Ähm, ja. In dem Beispiel, wo ich es gemacht habe, war es so ein Video- das langsamer geworden ist, wenn ich mich nicht richtig okay. drauf konzentriert habe. Das heißt, okay. es hat mich belohnt, es gab einen Anreiz, also das ging dann über das Dopaminsystem, mhm. es gab einen Anreiz, im richtigen Modus zu bleiben. Und so wird es quasi trainiert. Genauso wie wenn man auf dem Piano spielt und übt und man vertippt sich, dann kriegt man den kleinen Reiz, oh, ich habe mich vertippt, so spiele ich nicht. Und dann wird das Gehirn ein bisschen umstrukturiert, gerade so viel, dass es besser wird. Und wenn man lang genug das Neurofeedback-Training macht, dann kann man wohl ähm, auf in gewisser Weise Kontrolle über seinen, über den Modus, in dem das Gehirn gerade funktioniert, äh, Kontrolle üben.
1: Ja, ja. Es gibt äh, vielleicht noch ein kleines Bild äh, aus der L, äh, das veranschaulichen soll, worüber wir gerade sprechen. Äh, Korte, Korte beschreibt äh, das, was im Gehirn läuft. Also gerade in, in dem eher unterbewussten Teil, das beschreibt der als also irgendetwas, was im Halbdunkel läuft. Wenn man sich vorstellt, man hat eine große, bewegte Wasseroberfläche und, und, und äh, man schaut im Halbdunkel darauf, das wäre ungefähr das, was äh, in Gänsefüßen Unterbewusstsein, was da läuft und man erkennt nur so schemenhaft, was passiert. Und wenn wir dann aufmerksam sind, sagt Korte... Dann ist das so, als ob ein Scheinwerferlicht im Theater fokussiert ist auf diese unruhige Wasseroberfläche, die im Halbdunkel liegt. Mhm. Und, und dann nimmt man dann nimmt halt, dann nimmt halt das Bewusstsein, nimmt halt das, was in diesem Scheinwerferkegel an der Wasseroberfläche zu erkennen ist, das nimmt er wahr. Und, und wenn, wir, wenn wir in, in unserer klassischen wenn in unserer klassischen Arbeitsumgebung ist, also unserer reizüberfluteten Arbeitsumgebung mit Pings und Push-Nachrichten und so weiter, dann ist das so, als ob immer für wenige Sekunden dieses Scheinwerferlicht im Theater wechselt und an, an unterschiedlichsten Stellen irgendetwas an der Wasseroberfläche ausleuchtet. Ja. Und das ist dann dem Bewusstsein, dass so Korte ganz Schmale, er nennt es dann Verarbeitungskapazität des Gehirns, von 120 Bit pro Sekunde hat, also dann durch 8 geteilt, das sind dann 15 Byte, 15 Zeichen pro Sekunde, das ist also eine unglaublich geringe Menge, um, um das, was dann ständig wechselnder Lichtkegel ausleuchtet, das kann man nicht wirklich, wirklich verarbeiten. Und deswegen ähm, sagen wir, es ist im Grunde so, als ob man sagt, und ich möchte gerne viele Freiheitsgrade haben. Und dieser Lichtkegel leuchtet im Sekundenabstand, leuchtet der verschiedene Ecken aus.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich eine große Anzahl unterschiedlich ausgeleuchteter Ecken bekomme, äh, dann fällt es mir oder dem präfrontalen Kortex schwer, mich zu entscheiden. Das heißt, je, je, je häufiger diese Reize sind und je kürzer die Abstände sind, desto geringer ist, äh, sind meine Freiheitsgrade. Das heißt, im Grunde ist das so, ich werde ständig im ganz, ganz kurzen Abstand werde ich angestupst und, und, und gereizt und bin, nicht, bin überhaupt nicht in der Lage, mich zu entscheiden. Und das ist nach Korte die Situation, die viele von uns heute im, im Büro erleben.
2: Ja,
0: ja. Das, da hat uns das Smartphone eigentlich weniger frei gemacht, als man glaubt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: ja. Es, hat, es hat mehr Möglichkeiten auf eröffnet, aber irgendwie sind wir Menschen nicht nicht gut dazu in der Lage, davon Abstand zu nehmen, auf eine ja. Weise, die, die wirklich gesund ist, glaube ich. Das ja. liegt aber das liegt aber daran, dass Smartphones, äh, dass mh, Psychologen zu Rate gezogen wurden, wie kann man denn bitte das Dopaminsystem von Menschen hacken, sodass man äh, möglichst viel Aufmerksamkeit auf unsere Produkte lenken kann. Das ist ja das, was die machen letztendlich, was Facebook ja. macht. Deswegen ja. kann man irgendwie auch nicht aufhören zu scrollen, weil die genau herausgefunden ja. haben, wie man das Gehirn kitzeln muss, damit man weitermacht. Ja man es muss, ja. muss genug uninteressantes äh, auftauchen dass es nicht mh, dass es nicht ich weiß nicht ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum es, es muss irgendwie eine gewisse anzahl an nicht so interessanten Sachen auftauchen damit man doch eher den kick kriegt weiter zu suchen mhm. und deswegen scrollt man und scrollt man und das ist das ist ganz 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 schlimm
1: ja
0: ja bringt uns nicht besonders viel nicht besonders viel weiter deswegen sollte man äh, vielleicht schauen dass man da ein bisschen Disziplin an den Tag legt
1: also worüber wir also wenn wir das war ja so anfangs meine Bemerkung ich würde Freiheit über Unfreiheit definieren
2: mhm.
1: und wir haben uns jetzt sogar unterhalten was was sind, seitdem es Smartphones gibt 2007 glaube ich seit zehn Jahren wird halt wird der Umfang an Unfreiheiten der wird größer und äh, die Möglichkeit, Freiheitsgrade gerade wahrzunehmen, wird halt immer kleiner. Deswegen, es steht und fällt äh, mit Dingen, über die wir teilweise schon gesprochen haben, äh, weg mit den Ablenkungen. Hm. Äh, worüber wir dann kleine, kleine Pausen der Achtsamkeit, Meditation einrichten. Und äh, so wie du das gesagt hast, äh, die dann halt in den Arbeitsalltag äh, integrieren.
0: Was hältst du von dem? Das habe ich mir vorher aufgeschrieben. Das habe ich irgendwie auf Englisch gehört. Ich habe selbst übersetzt jetzt, aber wird also es, es passt auf jeden Fall sinnig. Und zwar, der Preis für Freiheit ist Disziplin.
1: Ja. Bist du damit d'accord? Ja, 200-prozentig, ja.
0: Weil viele, glaube ich, denken bei Disziplin eigentlich an das Gegenteil von Freiheit. Ja. Alle denken, wenn sie wenn sie diszipliniert ja. sein müssen, dann müssen sie ja. Und dann, dann können sie ja nicht, äh, naja chillen, Netflix gucken und, ja. und äh, deswegen sind sie
1: weniger frei. Aber ja, das ist, es ist, das klingt, widersinnig. Wir können irgendwann mhm. mal einen Podcast machen, dass äh, ne, über das Thema nee, über das Thema, dass, dass viele Entscheidungen gerade im Bereich Management, dass da so, so das Gegensatz das Gegenteil dessen, was der Kopf eigentlich für sinnvoll hätte, äh, Sinn macht. Aber äh, Dis Disziplin äh, man, man muss diszipliniert sein, um Ablenkung vorzubeugen. Man muss diszipliniert sein, um kleine Meditationsübungen regelmäßig zu machen. Man muss diszipliniert sein, um regelmäßig mäßig zu schlafen. Wenn, wenn wir, wenn ihr im Arsch seid, dann, dann habt ihr auch nicht die Möglichkeit, äh, Freiheitsgrade zu entdecken und, 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 und wahrzunehmen. Ja. Und was dazu kommt, auch. Ich bin jetzt gerade wieder in den fünf, fünf Tipps der L. Der vierte sagt, Routinen nutzen.
0: Was nutzen? Routinen. Routinen,
1: Oder Rituale. Ja, ja. Also Rituale steht hier, ähm, autom automatisieren Sie so viel wie möglich, damit dem Gehirn genügend Kapazität für die eigentlichen Herausforderungen zur Verfügung steht. Also wenn, wenn wir jetzt auch noch Rituale durchbrechen, dann, verwenden wir, dann verschwenden und wir verwenden und verschwenden Energie darauf, gegen Rituale zu steuern, meinetwegen. Äh, äh, Rituale ist äh, Krawatte tragen, Rituales, zu einer bestimmten Zeit im Geschäft zu sein. Die Frage ist immer, macht es Sinn, über solche Rituale nachzudenken mhm. oder geben einem solche Rituale halt gesicherte Freiräume, um sich zu verwirklichen, also um, um weitere Freiheitsgrade zu entdecken. Deswegen ja. ein cooler Satz von dir. Ja. Disziplin als Voraussetzung für für Freiheit.
0: Das, äh, das mit den Ritualen finde ich auch sehr gut. Man muss ja nicht immer, also man sollte nicht immer das Ra das Rad neu erfinden. Ich bin auch jemand, der mh, dazu tendiert, die Sachen einfach zu hinterfragen. So so Normen und Traditionen, die existieren, frage ich mich manchmal, das ist warum warum gibt's die? Warum sind die so scheinbar willkürlich? Aber viele Sachen entstehen einfach aus einem ewig langen Prozess der Optimierung. Die man, dass man gar nicht so gut nachvollziehen kann, ähm, bis man es dann verloren hat und dann irgendwann merkt, dass da was nicht richtig funktioniert. Und das ist genau was, was man mit Ritualen ganz gut erreichen kann, ist Dinge, die funktionieren, erstmal so zu lassen und sich dann mit den neuen, vielleicht, den mh, Dingen zu beschäftigen, die auf einem höheren Level sind, die ein bisschen wichtiger sind. Und ja, also ich habe ich habe mich jetzt hauptsächlich über, über das, ähm, ich habe hauptsächlich mich darauf vorbereitet auf das, auf die Freiheit und Disziplin, auf das, auf das Thema, weil was ich jetzt glaube, was ich jetzt noch nicht so rausgehört habe, ähm, was meiner Meinung nach ein Schlüssel dabei ist, ist mit Disziplin wird aus aus Potenzial, aus aus dem, aus dem Chaos um uns rum, wird was Konkretes. Also wir schaffen eine Ordnung mit Disziplin. Ja. Und dieses Konkrete, das ist ein Wissen, meinetwegen, was ein was ein Schreiner hat, der der durch Disziplin viel gelernt hat, wie er Dinge erschaffen kann, die werden sozusagen Teil seiner selbst und seiner Fähigkeiten, seinem Repertoire an Bekanntem. Und daraus kann er dann neue Sachen schaffen. Er könnte jetzt nicht anfangen, das Hochkomplexeste, ähm, weiß ich nicht was, irgendwas Hochkomplexes zu schaffen, wenn er nicht die Basis kann. Das ist ja. der, der große Teil der Disziplin ist, die Basis zu, zu lernen, um eine neue Basis gebildet zu haben. Und dann darauf aufzubauen. Und dieses neue Aufgebaute wird dann zur neuen Basis. Und man vergrößert sozusagen das Territorium an Bekanntem um sich herum aus dem Unbekannten. Ja. Und je mehr du kannst oder weißt, desto mehr kannst du auch tun, was du willst. Und ja. das ist die Freiheit, die durch Disziplin
1: entsteht. Ja. Das ist ein cooler Ansatz. Der, der ist rekursiv. Das ist. Äh, ja. Das heißt, die Basis, die ich im Augenblick habe, von der ich ausgehe und. Äh, die hilft mir halt, wenn ich diszipliniert bin, neue Freiheitskarte zu entwickeln, die dann die neue Basis bilden. Das ist das, ist das was Einstein vor langer, langer Zeit hat einmal gesagt. Äh, Genialität ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, zu einem Prozent Inspiration und zu 99 Prozent Transpiration. Ja, 99 Prozent ist Schweiß, Disziplin niemals niemals locker lassen ja, ja. Um, ja, also als er als er seine als er seine spezielle Relativität, Relativitätstheorie formuliert hat oder veröffentlicht hat für die er den äh, Nobelpreis bekommen hat hielt man das hielten Physiker vor, vor ungefähr 100 Jahren hielten das einfach für Irrsinn. damals hm. damals war, war halt die Basis gemeinsamen Denkens in der Physik war das einfach das newtonsche Modell, nicht, mhm. dass äh, Raum und Zeit dass Raum und Zeit nicht veränderlich ist. Und äh, Einstein hat halt gesagt, indem ich, indem, ich das Raum, indem ich Raum und Zeit krümme, entsteht an der Stelle Masse. Das heißt, er hat ein ganz, ganz anderes, ein revolutionäres Zeitkonzept entwickelt. Das war aber einfach nur mal eine Idee, weil Einstein die, die seltene Fähigkeit hat, äh, wie, wie ein kleines Kind zu denken.
0: Ja, ich habe auch gehört, es äh, ist eine Anekdote, wer weiß, ob das stimmt, ist, dass er irgendwie oft auf den See gefahren ist und ähm, die Ruhe dort genossen hat. Und dass er dass er bei dieser, bei dem In-sich-Kern, beim Fischen, ist er auf die Idee gekommen mit der Relativitätstheorie. Das ist wie so ein Geistesblitz, weil er sich so lange so viel damit beschäftigt hat, ähm, dass er sein Unterbewusstsein dann in den, in den Ruhephasen den Rest hat machen lassen. Und das ist absolut genial. Und ich glaube, dass das Okay, jetzt wird es ein bisschen egal. Dass das der Grund ist, warum Gott am siebten Tag ruht.
1: Mhm.
0: Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine sehr, sehr coole, interessante Analogie. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das scheint mir sehr plausibel zu sein.
0: Deswegen immer nur diszipliniert sein ist dann auch nicht das Richtige, weil da arbeitet man sich natürlich kaputt, das weiß auch jeder. Aber der, yeah. der Punkt ist, dass viele denken, ja, zu viel Arbeit, oh, da, wird, da kriegt man Burnout und sowas. Burnout kommt, glaube ich, nicht einfach durch zu viel Arbeit. Es kommt durch yeah. zu viel bedeutungslosen, bedeutungslose Arbeit, die man tut. Yeah. Kein Sinn das dahinter.
1: Könnte, das könnte mal ein Thema für einen der nächsten Podcasts werden. Ja. Das, ist, äh, das ist dieser positive Stress, äh, Eustress und der negative Distress. Ja. Auch da geht es darum sich zu fokussieren auf, auf das, was, was jedem von uns hilft, was uns hilft, Energie zu gewinnen, nicht? um kreativer zu sein. Der Stress ist weder positiv noch negativ, sondern, sondern ähm, vielleicht auch nochmal ein Tipp, weil es ja heute auch um praktische Dinge geht. Also, wenn, wenn wir Freiheitsgrade gewinnen wollen, dann sollten wir alles meiden, was, was, was uns unfrei sein lässt. <lacht> Und das sind, das sind auch Menschen. Also wir sollten uns fragen, welch, welcher Arsch in unserem Umfeld saugt uns Freiheitsenergie ab? Und müssen wir mit diesem Arsch zusammenarbeiten? Mhm. Und wenn das, ich denke gerade kurz vor Weihnachten ist das ähm, ist das so eine coole Geschichte. Ich habe auch mit der Freundin gerade drüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, na steht wieder Weihnachten? Ja, klar okay, habe ich gesagt, gibt es irgendeinen Grund, bestimmte Leute zu besuchen, die, die einfach nur eine schlechte Stimmung bei uns hinterlassen? Ja. Also das, das sind dann so Dinge, die also worauf ich hinaus will ist, und auch übertragen auf, auf Situationen in der Arbeit. Ich finde es hilfreich, ich mache das auch für mich, dass ich halt mal, mich mal frage, wer in meinem Umfeld gibt mir Energie und wer nimmt mir Energie?
0: Weißt du, was du gerade der, machst? Ja. das ist ein Zauberspruch, was du gerade machst. Und zwar, <lacht> pass auf, okay. pass auf. Äh, ich habe gerade angefangen, die Netflix-Serie The Witcher oder Witcher zu gucken. Äh, und, ich auch. Ach, tatsächlich. <lacht> so, pass auf. Der, ja. die Charaktere, die das können, sind einfach extrem gut darin, genau das Richtige zu sagen, um in anderen Menschen bestimmte Gedanken und Gefühle zu erwecken. Und was du gerade gemacht hast, ist, ja. du hast diese diese Person, die einem Energie gibt und raubt. Hast du genannt und die in jedem Kopf von den Zuhörern sind jetzt Personen erschienen? Du hast in denen das quasi ähm, zum Erscheinen gebracht.
1: Okay. Und jetzt haben okay. sie
0: selbst Einsicht darüber gewonnen, möglicherweise neue Einsichten, wer bei ihnen. Bitte. Also Leute, wer jetzt gerade bei euch in den Kopf kam, denkt mal ein bisschen darüber nach, warum ihr diese Person auf einmal im Kopf hattet.
1: Ja. Ja, das ist ein schöner, schöner Begriff. Also da wäre ich sicher die nächsten Jahrzehnte nie drauf gekommen, zu sagen, das ist ein Zauber. Mhm. Ja, das hat jetzt, ob das was mit Physik oder nichts zu tun hat, spielt keine Rolle. Das ist wichtig. Weckt es. Weckt es bei euch, weckt es bei uns. Ja, ja, ja. Ja. Also, ja, bitte.
0: Was machst du, wenn du nicht diszipliniert bist? In den Momenten, an den Tagen, was auch immer. Das
1: ist eine gute Frage, weil ich hier ist ja immer nur diesen Management Scheiß und Physik scheiß Das klingt immer. Und, und äh, so. Ich habe mir jetzt gerade im Zusammenhang mit unserem Thema auch vorgenommen, doch gestern, gestern Abend, das soll ja auch praktisch sein. Äh, gestern Abend, als ich dann zwischen den zwei Päpsten und meinem Notizzettel zu unserem Podcast na, aufgesprungen bin, habe hab ich eine wichtige, wichtige Entscheidung gefällt. Mhm. Und zwar habe ich mich gefragt, was macht was macht eigentlich mein Leben lebenswert? Mhm. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, was nimmt mir eigentlich Freiräume? Und dann habe ich, der nächste Schritt war, dass ich mir gesagt habe, äh, welche meiner Kunden, Seminarthemen nehmen mir Energie? Also wenn man so, ich habe ich mhm. hab mein Gesicht da vorne gesehen zu Seminarthemen und zu äh, Kunden und welche geben mir Energie? Ja. Und ich habe mich dann gestern Abend zwischen dem Wechsel zwischen meinem Zettel, Freiheitsgradzettel, und den zwei Päpsten, habe ich mich entschieden, dass ich ab Anfang nächsten Jahres für einen ganz bestimmten Kunden nicht mehr arbeite.
0: Okay, wow. Einfach, weil und, du der Meinung bist, dass es, was da passiert, was auch immer da passiert, ist einfach nicht richtig.
1: Ja, sagen wir, es ist insofern richtig, als ich zunehmend den Eindruck in den letzten Jahren habe, die Teilnehmer sind nicht motiviert, Das ist es klaut mir Zeit.
0: Und denen Zeit, wahrscheinlich um, dann auch, wenn sie nicht motiviert sind?
1: Ja, klar, klar. Aber die wollen halt irgendeinen Abschluss haben und, und haben sich da angemeldet. Ja. Ne? Und ich denke dann schon über Monate, ist, was passiert da eigentlich? Ich versuche, versuch so eine Stepptanznummer zu machen, dass die Leute gut drauf sind. Und, ja. und egal, ob es an denen an mir liegt oder an beiden, ich habe mich jetzt entschieden zu sagen, äh, damit ist Schluss. Und äh, und ich habe mir auch gedacht, äh, es gibt so Zeitpunkte, ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig, 19 Jahre selbstständig, habe vor 15 Jahre in der Industrie gearbeitet und irgendwie sagt mein Gefühl, es ist wieder ein Zeitpunkt fällig, wo, wo ich irgendwas anders machen muss und, und rein ins Risiko muss und äh, einfach um, da, um mich überraschen zu lassen, äh, was, was dann in der Folge von, von einem weiteren Freiheitsgrad äh, was der auch immer mir schenkt oder ich mir selbst schenke oder oder Freunde oder gute Kollegen mir schenkt, mit denen ich dann gerne zusammenarbeite. Das
0: du machst du machst eine produktive, groß angelegte Exploration von dir Dankeschön. und von den Themen.
1: Ja, genau das ist es. Mhm.
0: Ja, 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 ja. Aber nochmal zurück, ich habe dir ja. eine Frage gestellt. <lacht> Welche denn? Ich, ich habe die hier stehen, deswegen muss ich darauf zurück.
1: <lacht> okay. Weil ich,
0: ich, will, ähm, ich, ich will darauf aufbauen, was was machst du, wenn du nicht diszipliniert bist in dem Moment? Also ich meine wirklich in dem Moment.
1: Hm. Ja, Also mir fällt nur, mir fällt nur ein, eine Sache ein, bei der ich nicht diszipliniert bin.
2: Mhm.
1: Und zwar, wenn ich mich für, für ein Thema begeistere. Ja, ganz genau.
0: Ja, also Darauf wollte ich nicht, mehr oder weniger hinaus. Ja. Okay,
1: wenn ich in einem Management- Seminar bin, begeistert mich. Dann, dann, dann fliegen dann fliegen die Ideen und die Beispiele. und äh, Dann ja, dann muss ich mich disziplinieren. Also sagen wir so, ich weiß, dass ich dazu neige, äh, mich zu begeistern. Und deswegen zu Beginn meiner Seminare skizziere ich immer einen roten Faden und äh, frage dann auch die Teilnehmer, ob es okay ist, wenn, wenn ich Geschichten erzähle, links und rechts des roten Fadens und und äh, und wir aber auf jeden Fall zum roten Faden zurückkommen. Die meinen dann in der Regel ja, das ist äh, okay, das schätzen sie. Mhm. Und äh, aber das muss ich, ich muss diesen roten Faden skizzieren, ansonsten äh, wird, es, wird es chaotisch. Ich ja. lasse mich dann von der Welle von Begeisterung, dass ich mich wegtragen. Das ist äh,
0: ja verstehe ich, verstehe ich. Das ist das ist genau der Punkt, dass wenn man wenn man nicht diszipliniert ist und am besten macht man macht man aus den Zeiten, wo man sagen wir aus den Sonntagen ähm, Macht man so eine Art anspruchsvolles Chillen. Also ja. ein Buch lesen, ja. was, was einen interessiert. Irgendeine so eine Art Exploration einfach ja. aufbauen. Das kann aber auch sozial sein. Also auch mit mit Menschen sprechen. Hört auch zu den explorativen Tätigkeiten von Menschen. Ja. Ähm, oder Videospiele oder Serien, die können auch, die können auch wertvoll sein. Also das ist nicht, man muss sich nicht. Es gibt genug Leute, die sind sehr, sehr diszipliniert und machen sich selbst ein bisschen fertig, wenn sie, mhm. ähm, wenn sie nicht so diszipliniert sind, sobald wenn sie mal Phasen haben, wo sie nichts Sinnvolles in dem Sinne tun, im Sinne von produktiv, im Sinne von der Arbeitgeber würde sagen, ja, Daumen hoch. Mhm. Ähm, aber auch, auch sowas wie The Witcher, was wir, was scheinbar beide, <lacht> finde ich lustig, was wir gleichzeitig angefangen haben zu gucken, ja. ist, man, man findet darin was. Und die Dinge, wenn, wenn die einem wertvoll erscheinen, wenn man die schaut und man hat das Gefühl, da, da ist was drin, da ist, da steckt irgendwas drin, dann, dann lernt man daraus. Und das ist eine Art Exploration. Und das hat einen Wert. Und was ich, glaub, was ich glaube, ist, dass ein Flow-Zustand, das ist das, wenn gleichzeitig Disziplin und Exploration da sind. Die Dinge, die dich wirklich interessieren, genau ja. zu dem passen, wo du dich gerade disziplinierst. Sagen wir, ich muss irgendwie eine Recherche betreiben für, für um was, um äh, ein eine, eine Hausarbeit oder sowas ähm, aus anzufertigen so mhm. dann habe ich die Recherche finde was raus schreibt das nieder schreibt meine Gedanken nieder und weiß dass ich mich gerade in die richtige Richtung bewege und das ist ein Flowzustand mhm. sich in die richtige Richtung zu bewegen ja und das ist ja. auch nebenbei bemerkt das ist das wo wofür das Dopamin da ist mhm. man denkt oft gerade durch durch ähm, Smartphones und so weiter dass man das Dopamin so ein bisschen dein dein Gegner ist dadurch dass es also, es klingt jetzt ein bisschen abstrus. Also, Dopamin natürlich nicht als der Gegner selbst, aber, dass man das Dopaminsystem mit dem Handy gehackt hat, so dass man dann irgendwie nur noch scrollt und sinnlos auf irgendwelchen Social Media Seiten ist. Das ist wirklich nicht besonders gut. Aber das Dopaminsystem hat ja auch, hat einen Sinn. Das ist, das hilft dir zu entdecken, wenn du in die richtige Richtung zielst, mit deinem, mit deinem ganzen Wesen zielst. Also, was, mit deinem, mit deinem Geist, mit deinem Körper, wenn du das Richtige tust einfach gerade, dann erfährst du positive Emotionen. Das ist das Dopaminergene-System. Wobei gleichzeitig das Seroton Serotonin-System sozusagen mehr auf die Disziplin geht. Ja. So, da kam der Psychologenkram jetzt bei raus.
1: Ja, das ist ja... Äh, aber wenn wir, wenn, wenn, wir, wenn wir über Management sprechen oder Kommunikation, dann ist mindestens die Hälfte ist immer Psychologenkram. Das ist mhm. Ja, also wenn wir wenn wir jetzt halt Roboter wären, dann wird es wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre dauern, bis wir auch über roboter psychokram sprechen. Aber solange wir über Menschen reden, äh, bei, allen, bei allen Dingen, über die wir reden, macht der Psychokram deutlich mehr als 50 Prozent einer Erfolgsgeschichte aus.
0: Ja, deswegen an die Zuhörer da draußen, falls noch welche, ach, sind bestimmt noch alle dabei. Ich finde, ich finde das war ein ziemlich, <lacht> ziemlich gutes Gespräch bis jetzt. Ähm, ja. Die Zeit, in der ihr nicht produktiv seid im, im, im Sinne, wie heute darüber gesprochen wird, produktiv. Ähm, ist verdammt, seid ihr ist wahrscheinlich
1: produktiv, ne? Du? Richtig. Also
0: wenn ihr es, wenn es richtig anstellt, das kann man auch gut und schlecht machen natürlich, aber das ist eine Art, mh, man hat das aus der Vor, wir nehmen jetzt mal den Sonntag als Beispiel, man hat das, man nimmt das aus der vorigen Woche, das kann bewusst und unterbewusst sein, das ist meistens eher unterbewusst, würde ich mal behaupten, oder vielleicht sogar unbewusst. Ähm, das wird mit den Dingen, das, das erzeugt sozusagen eine Art Explorationsreiz. Also ich habt dann auf, auf bestimmte Sachen einfach Lust. Und diese Sachen werden dann damit kombiniert, und unbewusst, unterbewusst. Und daraus kann was Neues entstehen. Und dann entstehen vielleicht so Einstein-Momente. Deswegen sind diese diese Zeiten sind sehr, sehr wichtig. Und Disziplin ja, an sich ist auch wichtig. Weil eins davon wenn eins davon fehlt, dann kann man im Prinzip eigentlich gar nicht leben.
2: Ja.
1: Ja. Also Dis Disziplin hatte man in den 80er-Jahren, hatte 90er-Jahren so ein bisschen so einen negativen Touch. Ich kann mich erinnern, dass Oskar Lafontaine, ehemaliger SPD-Parteivorsitzender, über Helmut Schmidt, Helmut Schmidt, äh, Kanzler, der bekannt war für, für Disziplin und Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und Oskar Lafontaine hat dann über über diese Schmidtschen tugenden gesagt, das sind sogenannte Sekundärtugenden, mit denen man auch ein Konzentrationslager leiten kann. Mhm. Tja,
0: <lacht> ja, ja, es ist wahr. Also
1: ich meine, natürlich, ich, natürlich kann man das. Aber ja. also wir reden darüber, wir reden, drüber, wir reden drüber, dass man das Disziplin, die Rahmenbedingungen schafft, einfach für frei sein und für, sagen wir, mal, ich, bewusst kindliche Abenteuerreisen machen. Das sind ja. diese einstein -Momente. Ganz genau, ja. ganz genau. Ja. Und und diese Kind das ist halt das Tolle. Also wenn, wenn es uns gelingt, wenn es euch gelingt, wie kleine Kinder im Augenblick aufzugehen und, und äh, das Gefühl für Zeit zu verlieren, eine Sache, von der die theoretische Physik ohnehin nicht glaubt, dass sie gibt. Aber wenn, wenn uns das gelingt, dann haben wir unendlich viele Freiheitsgrade. gerade. Also im Rahmen, Rahmen ganz bestimmter ja, Schutzmechanismen. Ja. Nicht Routinen, Rituale ja, und, und so weiter. Haben wir die Möglichkeit, da können wir, da können wir multi, multi, endimensional können, kann jeder hm. von uns äh, sich verwirklichen. Ja. Ich, ich doch, möchte
0: du? noch auf ein, ja? eine Sache möchte ich noch äh, den, den Zuhörern mitgeben. Ja. Und zwar, Leute sind von ihrer Persönlichkeit, also auch rein ja. genetisch und aber auch von, wie sie aufgewachsen sind, sind die unterschiedlich in der Hinsicht, wie viel Exploration, wie viel mh, Disziplin, sagen wir jetzt mal, Disziplin, Disziplintätigkeiten. Ähm, sie machen wollen, also wie viel sie brauchen, um ein erfülltes Leben zu haben. Weil es ja. gibt die Leute, die wollen und die, die sind so diszipliniert, das ist auch deren Charaktereigenschaft einfach, Gewissenhaftigkeit zum Beispiel aus den Big Five, ähm, dass die viel arbeiten können und das auch wollen, dass die, dass die Neues schaffen, oder naja, nicht unbedingt nur Neues schaffen, aber dass die einfach, dass die was Produktives leisten, die ganze Zeit. Manche fühlen sich damit wohl, aber das ist auch wiederum sind es die Leute, die ein Ticken weniger in der Dimension Kreativität sind. Das ist nichts Schlechtes. Also nicht jeder Mensch ist kreativ. Das ist vielleicht, es wird ja immer den, den, den Müttern erzählt, ja, jeder, jedes Kind ist kreativ. Machen Sie sich keine Sorgen. Aus dem Sohn wird noch ein Künstler, wenn er das möchte. Ähm, okay, wer will schon, dass sein das so Sohn Künstler nicht. wird? <lacht> nee, aber es tatsächlich, das es stimmt tatsächlich nicht. Also es, nicht jeder ja. ist kreativ. Und das ist auch gut ja. so, weil wir brauchen solche und solche Leute. Das bedeutet aber auch, dass es Leute gibt, die einfach nicht dafür geschaffen sind, permanent produktiv zu sein, sondern das sind die ja. Leute, die dafür geschaffen sind, sich Neues auszudenken. Das sind die wirklich kreativen Menschen. Das ja. heißt, es gibt Leute, die brauchen, sagen wir, den Anteil von 50 Exploration und 50 Arbeit, Disziplin. Und es gibt Leute, die brauchen 90 Arbeit, Disziplin und 10 Exploration. Und man muss, man muss da sein eigenes, sein eigenes Level finden. Und ich, ich ja. persönlich bin gerade dabei, mein eigenes Level zu finden. Ich habe es noch nicht. Mhm. Ähm, ich merke, dass es, dass ich aber eher zu, zum Lager gehöre, viel Exploration zu brauchen. Tatsächlich, dass ich das brauche auf eine gewisse Weise. Ist schwer zu beschreiben, aber man spürt es. Und, ja. mh, da kommt man hin, das zu spüren. Aber der Punkt ist, je mehr Exploration, desto mehr neue Ideen, desto effizienter kann dann die nachgeschobene Arbeit sein. Deswegen wird auch vielleicht weniger Arbeitszeit gebraucht. Das heißt, es ist einfach nur ein anderer, ein anderer Umgang, um aus mh, aus Chaos Ordnung zu schaffen, mehr oder weniger. Ja,
1: ja, 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 ja. ja das ist ein sehr, 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 sehr spannender Ansatz. Ich meine, worüber wir reden, ist es auch nicht über falsch oder richtig, sondern wir ja. reden über anders. Ja. Und, und es gibt halt für jeden von uns, von euch, gibt es halt gibt es halt eine andere, damit beste Lösung. Hm. Die wichtig ist dann, sich auf die die Reise zu machen, äh, um herauszufinden, was für dich, äh, für jeden unserer Zuhörer wichtig ist, was was ihm hilft oder ihr hilft, äh, sich besonders zu verwirklichen und dann auch mutig genug äh, zu sein, äh, sich auf diese diese Abenteuerreise zu begeben. Ja. Und sich nicht einzulassen auf Sätze wie ja, das hat da könnte doch jeder kommen. Das haben wir noch <lacht> nie gemacht. Ja, ja, ja. ja. Die Klassiker. Die, genau, die Klassiker. Ja. Ähm, mir, fällt, mir fällt noch eine Geschichte ein, die hatte ich mir auch notiert. Ähm, Zusammenhang mit deiner, letzten, mit deiner letzten Bemerkung. Also man kann auf verschiedene Weise, man kann aus meiner Sicht verschiedene auf zwei verschiedene Weisen Karriere machen. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Es gibt Leute, die, die ähm, Gerd Schröder, Ex-Bundeskanzler, oder auch Helmut Kohl, die schon in der, bei den Jungsozialisten oder der Jungen Union genau wussten, dass sie Kanzler werden wollen. Das ist ein die, die ganz, ganz klares Ziel. Und, äh, das ist, äh, ja. Und dann gibt es andere, also meinetwegen wie mich. Ich, ich wollte jetzt kein Bundeskanzler werden, sondern mhm. irgendwann, als ich angefangen habe zu arbeiten, hat sich irgendwie von selbst ergeben, dass ich in jedem Augenblick immer das Beste machen wollte.
2: Oh
0: wow. Ja.
1: Also ich das ist kein konkretes
0: Augen... Ziel, aber das ist ein, ein Ziel. Das ist eher ein Wie-Ziel und kein Wohin-Ziel.
1: Ja, das ist äh, eigentlich müssen wir sagen: äh, der, der, Weg, der Weg ist das Ziel. Es gibt diesen, nicht diesen, ja, diese, diese, diese verschiedenen Ansätze zu sagen. Also der, der erste Ansatz, von dem ich gesprochen habe, der, das ist so der Connors-Ansatz. Ich denke an eine Zeit, Zeitachse, ich denke daran, dass ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in fünfzig Jahren bestimmte Ziele erreichen will. Ja. Und, äh, und das andere ist der sogenannte Kairos-Ansatz. Kairos heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
2: Mm, yeah. und,
1: mein, und mein Verständnis äh, war schon vor langer Zeit der, zu sagen, das, was ich mache, mache ich mit großer Begeisterung. Selbst ja. wenn, wenn ich anfangs denke, was für ein Scheiß, dann... Das war für mich ein Training, zu sagen, stell dir bitte vor, sieh die positiven Seiten und mach die Sachen halt mit großer Begeisterung und teile die Begeisterung auch mit anderen. Und äh, ich habe auf die Weise, indem ich in jedem Augenblick nicht nur mich bemüht habe, sondern es wirklich gemacht habe, das Beste zu geben mit, und das mit Begeisterung zu machen, habe ich habe ich immer Leute gefunden, die mich protegiert haben.
2: Mhm.
1: Und, und ich habe dann im Laufe von 15 Jahren halt Karriere gemacht und äh, bis ich zum Schluss in der, in der Forschungsleitung war und ich habe ich hab immer Förderer gefunden, hm. die, sich, die, sich, die sich gedacht haben, wow, was der Mali macht, vielleicht können wir noch ein bisschen quälen, mal sehen, ob das aufgesetzt ist oder ob das wirklich so ist. Ja. Und das hat sich von mir, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, das hat sich als meine Methode herausgestellt.
0: Wunderbar. Nee, finde ich toll. Ich habe ja schon öfter von, den, von deinen Geschichten erzählt. Also äh, gehört, gerade das, nee, dass ähm, das, das du die Herausforderung so gesucht hast. Und auch ja. mit, mit Leuten, die dich ein bisschen fordern und fördern, indem sie ein bisschen gemeiner sind oder sowas, so dass du daran wachsen kannst. Und du hast es angenommen.
1: Ja, dazu gehörst du ja auch. Ich meine, du bist ja auch gemein manchmal. Und, ja, ja, eigentlich, eigentlich permanent. Mir ist das wichtig. Ja. Mein <lacht> yeah.
0: Hartwig ich habe heute... Ganz viel über mich gelernt. Ich finde das toll an einem Podcast, dass man so seine Gedanken konkretisieren mhm. kann. Ja. Und dass man sich darüber so gut austauschen kann. Ich glaube, das war einer unserer wertvollsten Podcasts bisher.
1: Ja, fand ich auch. Also wir haben heute, wir haben über gerade gesprochen und haben unsere Erfahrungen, unsere Gedanken in viele, viele Richtungen fliegen lassen. Ist ja. ne?
0: toll. Ich würde es dabei ja. belassen, wir sind jetzt schon bei fast ja. einer Stunde, ange ja, bei 50 Minuten ungefähr angekommen.
1: Dann ist das, ist das einer unserer Kur kurz -Podcasts.
0: Wieso? Das ist mit einer der längeren sogar. Wir machen okay. immer 40 ja. bis 60 Minuten. Ja. ja.
1: Nee, super. Toll. Okay, dann, was sagen wir dann unseren Freunden? Unseren Freunden? Unseren Zahnlosen. Wir sagen, also äh,
0: schöne Weihnachten. Allerdings kommt dieser Podcast wahrscheinlich kurz nach Weihnachten erst ähm, raus, deswegen... Äh, sage ich für diejenigen, die ein bisschen länger äh, Urlaub haben, vielleicht nach Weihnachten noch äh, einen ganz schönen Urlaub oder wenn ihr gerade später diesen Podcast hört, was auch immer ihr macht, versucht auf euch selbst zu hören, dass ihr das Richtige gerade immer im Moment macht. Ihr spürt das. Ja,
1: okay. Also, Robin, bis die Tage. Und äh, an unsere Freunde, auch von mir, schöne, schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Also, bis dann. Mach, bis dann, macht's gut. Tschüss. Brauch.
0: Danke für eure wertvolle Zeit. Fragt uns, gebt uns Kommentare zu unserem Podcast oder schreibt uns auf Facebook unter comeonbcc, auf
1: Soundcloud oder per Mail über info at Ey, wir freuen uns über jedes Feedback. Wollt ihr mehr Infos? Kommt auf unsere Webseite comeon.de. Dort gibt's spannendes an Show Notes und Links. Und übrigens, Come On bietet die besten Seminare in Kommunikation und Management. Ey, und nicht vergessen, nächsten Freitag, neuer Podcast. Hör rein!